0: Mémoire d'Aérobuzz. Les hommes des super guppies d'Airbus Un podcast réalisé par Jérôme Bonnard et Frédéric Marsali De 1971 à 1997, Airbus a exploité 4 super guppies Ces très gros porteurs étaient utilisés pour acheminer des éléments d'A320 puis d'A330 et A340 à travers l'Europe. Pendant 26 ans, ces baleines volantes ont été mises en œuvre par une poignée de 24 pilotes, mécaniciens et ingénieurs.
1: J'ai découvert un avion qui était lourd.
0: Patrick Léris, commandant de bord et instructeur sur Super Guppy de 1981 à 1988.
1: Qui était musculairement très demandeur de force, mais qui faisait tout le travail qu'on lui demandait. On comprend que ça ne va
2: pas
0: être gagné d'avant, qu'il qu va falloir vraiment travailler le, le, le truc. C'est au premier virage. Jean-Luc Soulier, pilote de Super Guppy de 1989 à 1997.
2: Parce que dans, donc, tous les pilotes le savent très bien, quand vous commencez à faire un virage, et ben, vous avez un mouvement finalement à, à effectuer sur la profondeur, à tirer pour compenser l'augmentation du poids par an sur poids, hein, Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que le nez va s'abaisser. Et bien là, sur les 20 premiers degrés, le nez, qu'est-ce qu'il fait Il monte. Parce qu'il y a une portance latérale qui se crée sur la bosse, et à ce moment-là, quand vous engagez le virage, il faut commencer à pouvoir pousser très fermement sur le, sur le stick, parce que sinon le machin va monter. Et évidemment, dès que vous avez passé de 18 à 20 degrés, le machin s'écroule complètement, et là ça dégringole dans, 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 dans tous les sens. Donc, ça, déjà, le premier virage, vous faites avoir, et que ça se passe mal. Tout le monde rigole d'abord, évidemment, parce que les mecs qui s'y attendent, ils ne vous l'ont pas dit, tout le monde, tout le monde, tout le monde attendait à le coup, et tout le monde, ils se marrent tous comme des baleines, et vous vous dites, mon Dieu, c'est pas gagné, quoi, l'affaire. Voilà, ça, c'est le premier contact avec l'avion. Chacun des quatre avions est un prototype, hein, il faut le comprendre, c'était construit à la main. Hein. Les avions étaient faits à la main par les gars, ils maqués euh, sur le genou, hein, je veux dire, avec des temps. Il hein, n'y avait, y avait, y avait rien d'industriel, je veux dire, en production là-dedans. Tous les avions avaient été faits un par un. Il a fallu faire connaissance avec toute la documentation.
0: Gérard Hardy, ingénieur au bureau d'études de Super Guppy de 1989 à 1996.
3: Bon, pour ça, j'étais allé... Euh... Il euh, y avait déjà une, une certaine partie de, de plans qui existaient, mais on a récupéré à Santa Barbara euh, le, le, le reste des de liasses qui existaient, de, de, tous les documents qui existaient. Et donc, j'étais obligé de faire connaissance avec euh, toute cette documentation technique très hétéroclique. Il y avait des plans de Boeing B29, il y avait des plans de Tracor ASI qui, qui faisaient la transformation. Nous-mêmes, après du temps du théâtre, UTA avait fait aussi de son époque quelques petites modifications. Donc, en fait, il y avait une panoplie de plans qui datait de 1940 jusqu'à 1980 et quelques, à l'époque où on a construit nos propres, nos propres guppies. Donc, il a fallu faire connaissance avec tout ça.
0: Patrick Léris. Parmi les
1: paradoxes de cet avion, qui était un avion lent du, forme, du fait de sa forme aérodynamique, il était quand même limité à vitesse de Mach. Normalement, le MAX, c'est des avions très rapides. Le mur du son, on euh, vole à 0,8, 0,9 sur les jets pour approcher le mur du son sans le franchir. Et bien, le super guppy qui était lent était quand même limité par le MAC. Pourquoi Parce que les molécules d'air qui retombaient derrière le fuselage, du fait de cette euh, situation, s'accéléraient et arrivaient au MAC. Il se crée une espèce de barrière sonique qui entraînait des, des turbulences, voire masquées, la gouverne, euh, l'empennage. Donc, euh, de ce fait, ils ont euh, vérifié à quel euh, Mac se produisait le phénomène et l'avion était limité à MAC 0,413, ce qui est un paradoxe pour un avion qui vole simplement à 250 nœuds. R autre exemple, l'atterrissage. Si vous observez attentivement les vidéos sur le Super Guppy sur YouTube, vous verrez que 95% de l'atterrissage, c'est la roulette de nez qui touche en premier. Et ça, c'est par contre, c'était un, un défaut, si vous voulez. Et un, un défaut tel qu'il a entraîné deux accidents. Deux accidents qui ont eu des conséquences euh, euh, graves. Et, et Airbus ne pouvait pas supporter de continuer ce genre de, de méthode. Il y avait un risque pour la rupture définitive des supergupis. Donc, il, no, no, mon job après, quand j'étais instructeur, justement, c'était de de pousser les pilotes à éviter de, le, ce contact qui était parfois inévitable. Parce que l'avion, vraiment vous vous regardez, vraiment très il approche très à plat. Jean-Luc Soulier. Par exemple, en turbulence forte, on ne pouvait pas le piloter. Les anciens vous disaient non,
2: frise les commandes, gèle, gèle le stick, gèle tout, et n'essaye pas de te battre parce que tout ce que tu fais, c'est l'agiter un peu plus. Donc là, il y avait des séquences, par exemple, quand on passait des cisaillements, ou des choses comme ça, en descente, où bon ben on, on attendait que ça passe, on rentrait la tête dans les épaules et on attendait, on attendait que ça passe. Euh, ça, ce n'est pas très rassurant. Il y avait ça ou qui, qui était quand même quelque chose. Qui, qui avait, il y avait quand même des il avait quand même des côtés un peu inquiétants le machin. Quand même, hein, de temps en même temps, pas pas alors pas constamment évidemment. C'était pas des niveau dangereux. C'était pas 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 ce que j'ai dit. Hein, je ne vais pas dire une chose comme ça. Mais quand même, il y avait il avait des côtés je dirais euh, de, 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 du, du, du pilotage
1: qui était qui était quand même je dirais pas habituel quoi. Son pilotage demandait un, des efforts musculaires vraiment très importants.
0: Patrick Léris Commandant de bord et instructeur.
1: Sur un vol normal, euh, il fallait les deux mains pour tenir le volant. Panneau moteur, il fallait tourner, lâcher, reprendre comme ça et retourner. Panne des deux moteurs, il fallait carrément aller à la butée à l'opposé. Le, le, vol, le volant qui est comme ça, devenait comme ça. Vous voyez et pareil sur les palonniers, il y avait des efforts très importants. Alors que sur les jets modernes, ça se pilote euh, avec finesse. Ça, c'est un, un paradoxe de l'avion. Et pourtant, et pourtant, il s'est pilotait très bien. Mais il fallait demander, ça demandait des efforts musculaires. On ne pouvait pas toucher aux manettes des gaz parce qu'on n'avait que deux mains prises par le volant. Il fallait donc demander des puissances, des torques, au en navigant. On demandait, on, je disais en approche, par exemple, la, grosso modo, c'est entre 6 et 7. On disait torque 6, torque 6, 5, torque 7. Et comme ça, lui, derrière, il ajustait pour garder la vitesse que l'on voulait. Vous voyez C'est extrêmement typique du super
0: guppy. Jean-Luc Soulier, pilote.
1: Alors, le vent de travers, il faut comprendre, Alors surtout sur
2: l'atterrissage, monsieur, parce qu'au décollage, bon, c'est moins important, vous mettez le, le, le stick dans le vent et ça, ça va le faire. Mais à l'atterrissage, par contre, vous devez passer transitoirement par une, par une attaque oblique. Et faire de l'attaque oblique avec ce truc-là, même transitoirement, je peux vous garantir que ce n'est pas garanti. C'est une histoire qui est quand même très, très sérieuse. Alors, ce que la hiérarchie considérait, c'est qu'il y avait huit situations, parce que chaque avion réagissait différemment et chaque côté de chaque avion réagissait différemment. Donc il y avait huit configurations possibles. Et finalement, ce qu'il voulait de vous, c'est que vous ayez toutes vues à un moment ou à un autre, et il ne vous estimait opérationnel que quand vous aviez vu toutes les configurations, et ça
1: prenait en moyenne deux ans. Ce que moi, je garderai comme souvenir dans ma mémoire, qui revient de temps en temps, ce sont les, les approches par mauvais temps. Parce qu'une approche, par exemple, de nuit, par mauvais temps, dans les régions du, du nord de l'Europe, avec des vents très forts, des, des averses de neige, de pluie, de grêle mélangées, c'était un combat. Un combat parti, dire, collectif. Copilote, mécanicien navigant, commandant de bord, il y avait une bagarre là pour euh, garder l'avion sur la trajectoire, le poser, rentrer au parking. Et le soir, quand on était, tout était terminé, c'était un plaisir personnel de revivre ça. Un peu comme l'ouvrier qui a fini son mur et qui le regarde bien droit, bien net, et qui rentre chez lui, satisfait de son travail. Vous voyez Et ça, c'est un plaisir sur l'instant et même à mémoire. Ça reste, ça reste un plaisir. Un jour, donc avant, avant mon arrivée, il y a eu un vol de
2: mouette euh, qui, enfin, qui a arrêté un moteur et qui a fortement dégradé la puissance de l'autre du même côté, sur le même bord, à Saint-Nazaire. Et donc, du coup, en qualif et en renouvellement, on avait systématiquement l'exercice des, des deux arrêtés du même bord. Alors, on en passait un en drapeau et il y en a un qui a été mis en transparence. Euh, ça, je peux vous dire que même à deux, c'était compliqué. Euh, L'effort à, à faire sur le palonnier à deux dessus, hein, pour arriver à tenir le machin droit à une trajectoire à peu près avec les lignes, euh, ça, c'était quelque chose qui était moins athlétique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont au départ pas trop renoncé ou refusé de prendre des filles, mais la seule qu'ils ont essayé d'embaucher, elle n'a jamais réussi à passer la qualification à cause de ça. Elle ne pouvait pas, elle n'était pas assez forte, hein, tout simplement.
1: Elle n'a tout simplement pas elle tout simplement la puissance musculaire pour le faire. C'est aussi bête que ça. Une fois arrivé à Neubiberg, tempête de neige, procédure ADS parce qu'il n'y a pas d'ILS, remise de gaz au minimum. On a vu la piste un instant, mais c'était trop tard pour s'y poser. L'examinateur m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit que c'était un coup de chance si on avait vu la piste et que non, je ne referais pas de deuxième procédure. Déroutement sur Munich et là, sortie du train, panne de train. À l'époque, c'était relativement fréquent. Au bout de quelques années, ils ont trouvé la solution. Mais à l'époque, une jambe de train restait bloquée. Donc dans ce cas-là, le mécanicien dépressurisait le cockpit, euh, nous quittait.
4: Avec un casque
0: radio, il descendait dans le cargo Daniel Cost, officier mécanicien navigant sur Super Guppy de 1981 à 1983. Dans la partie avant, il passait en rampant sous le plan central.
4: Il se retrouvait donc derrière l'aile au niveau du bord de fuite. Et à ce à cet endroit-là, à gauche et à droite, il y avait deux postes de manœuvre manuels, un par demi-train. Donc, on branchait le casque radio sur la prise qui était donc placée au bon endroit ce qui permettait de communiquer avec les pilotes et on, on commençait la manœuvre checklist à la main c'est-à-dire euh, largage du train position haute mise en place de la manivelle et là, euh, en principe comme je viens de vous, vous l'expliquer la gravité avait fait la majeure partie du boulot et il suffisait de terminer jusqu'au verrouillage, c'est-à-dire aller au point dur euh, il n'y avait pas de il n'y avait pas de commande de verrouillage particulière, c'était au point dur. Et si j'ai bonne mémoire, la doc disait que la totalité du mouvement de la jambe de train nécessitait 496 tours de manivelle. Ça, c'est un chiffre que j'ai retenu. Patrick Léris.
1: Et nous, on surveillait ça et on voyait la lumière verte qui s'allumait. On lui disait c'est bon, c'est verrouillé.
4: Daniel Coste. À partir de là, c'était gagné on pouvait euh, raccrocher la manivelle, débrancher le casque, faire chemin inverse et ramper sous le plan central, remonter au poste et euh, reprendre l'approche. Donc quand il y en avait un, ça allait. C'était une histoire de pff, 10 minutes. Euh, si les deux euh, restaient en haut, ça devenait compliqué. Euh, ça, devait, ça devenait laborieux, disons. Et, et, euh, euh, mais je, moi, je l'ai fait en réel euh, au moins... Je, pour, être, pour être franc, j'ai dû le faire trois fois le même jour. Euh, ce qui, on peut le dire, parce qu'il y a prescription aujourd'hui, euh, était interdit, puisque dès l'instant où il y a eu une manœuvre de secours, il fallait que la maintenance passe derrière nous et vérifie un certain nombre de choses. Mais
0: on n'a pas eu le temps. Gérard Hardy ingénieur au bureau d'études.
3: Alors Compte tenu de son âge avancé, parce qu'en fait, quand on a euh, transformé les avions, c'était des avions civils ou militaires qui avaient dans les 30 000 heures de vol, euh, quand on les a mis à la retraite chez Airbus, on leur avait fait faire 15 000 heures de plus. Donc ça faisait des, des machines qui avaient 45 000 heures de vol. Sur des technologies basiques de 1940 et quelques, donc les, 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 les Boeing 377 étaient exploités aux alentours des années 50, fin 49-50. Vous voyez un petit peu le, le vieillissement que, que ça sous-entend et, et donc fatalement, il y avait forcément quelques défaillances sur des, des, des dispositifs. Et l'avion avait systématiquement euh, une panne, alors pas forcément catastrophique, pas forcément grave. Alors, il y avait des pannes très simples comme euh, une gouttière de pare-brise qui faisait tomber une, une goutte d'eau sur le l'interrupteur de, de communication, le, ce qu'on appelle le push-to-talk euh, du, du manche à balai et, euh, et donc ça faisait court-circuit et donc la radio ne marchait pas bien. Donc il a fallu, euh, pour ça, il fallait faire l'étanchéité du, du pare-brise supérieur et hein, le guppy était euh, vitré de, de partout, je ne sais pas si vous vous rappelez de sa, son image. Donc ça faisait beaucoup de, de travail, il fallait re rentrer un chantier. Donc temporairement, on a trouvé la solution en mettant euh, des morceaux de, de, de gants de, 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 de ménage, des, des gants pas, on coupait le doigt pour mettre par-dessus l'interrupteur pour éviter le, le court-circuit avec l'eau jusqu'à ce que l'avion puisse rentrer quelques jours après un chantier pour euh, d'autres réparations. Euh, il y a eu aussi des incidents euh, dus à l'exploitation, c'est-à-dire par exemple un jour euh, d'ouverture euh, de, de la pointe avant par un vent un petit peu plus fort que d'habitude, ben, la pointe avant euh, qui pivotait autour d'un axe sur le fuselage ben, s'est carrément couché. Donc le, la pointe avant, je rappelle, il y avait tout le, le cockpit, le train avant, tout ça s'est couché sur le nez et, et arraché un petit peu la, la fuite. Donc il n'y avait pas que le, le, que le vieillissement, il y avait d'autres soucis quelquefois.
0: Patrick Léris, commandant de bord et instructeur.
1: C'est un avion qui avait sa traje longitudinale, pour la stabilité longitudinale classique. Et puis, il s'était rendu compte dans les virages que l'avion avait tendance à basculer dans le virage. Donc Évidemment, les premiers pilotes qui ont eu ça, ils ont récupéré ça euh, aussitôt, mais c'était inquiétant. Et ils ont découvert qu'en fait, le centre de gravité, la charge étant très haute, le centre de gravité est très haut, ça entraînait entraîné un basculement. Donc, à partir de là, ils ont fait une étude et on avait des courbes de centrage vertical, c'est-à-dire qu'au décollage, avant le décollage, on vérifiait centrage longitudinal, comme tous les avions, et aussi centrage vertical. Des fois, il fallait mettre une gueuse de 2 tonnes ou 2 5 tonnes pour rabaisser le, le centrage.
0: Gérard Hardy.
1: Donc, lorsque la Airbus a
3: continué le développement de ses avions, les, les charges qu'on devait transporter ont aussi évolué. Et on était allé notamment porter des ailes qui étaient beaucoup plus lourdes et beaucoup plus grosses que les, les précédentes. Et euh, on s'est retrouvé donc avec la nécessité de, de faire remonter le centre de gravité vertical. Or, ce centre de gravité avait été déjà déterminé par des essais successifs, à la fois par l'avionneur du départ, c'est-à-dire ASI, mais également chez UTA, il y a eu des, des essais, des mesures en fait. Et là, il fallait élargir le domaine, c'est-à-dire il fallait encore remonter ce centre de gravité. Donc, On a fait des, des essais en vol qui permettaient, de, avec un système de, de, de gaz de plomb, qu'on remontait au fur et à mesure, qui permettait de dire au pilote, ben, là, on atteint la limite, il faut pas dépasser tant de degrés d'inclinaison avec telle, telle hauteur de centre de gravité verticale. Voilà. Alors lorsqu'il a fallu faire des gueuses en plomb, il fallait beaucoup de plomb, et donc j'avais acheté un peu euh, tout un tas de, de vieilles batteries chez les, les casseurs de, de la région toulousaine pour fondre le plomb et pour faire euh, ces, ces gueuses qui ont été remontées euh, dans, dans un système qui, qui existait déjà, hein, qu'on avait déjà adopté.
0: Jean-Luc Soulier, pilote. On
2: ne peut pas ne pas être marqué par une machine comme celle-là et par en plus le boulot qu'on a fait, parce qu'il oui, faut bien comprendre qu'à l'époque on était finalement 24 personnes, Alors ça faisait 23 postes, parce que les chefs avaient un demi-poste, donc à 23 postes, on, on passait tout le système industriel entre les mains. Tout nous passait entre, en, entre les mains. Il n'y avait, avait pas, comme il comme y a eu pendant la 380, de système alternatif, et c'est redevenu comme ça maintenant, tout passe par le pont aérien. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui vous marque. Je ça veut pas, on ne peut pas ne pas être marqué par, par quelque chose comme ça. Quoi. Et En plus, l'avion lui-même même, était tellement atypique, et tellement, je dirais... Euh, oui, atypique et puis et puis euh, spectaculaire. Quoi. On peut être que marqué par une machine comme celle-là. Je quelqu'un qui dirait le contraire, serait, à mon avis, sera un menteur.
0: Gérard Hardy.
2: Alors, c'est un
3: attachement très, très fort. Hein, comme je vous l'ai dit, Donc, les équipages et les mécanos ont suivi l'avion, pour leur grande majorité. Et, euh, et j'ai découvert après que, effectivement, moi aussi, j'avais attrapé le virus du Guppy et que euh, non seulement on est obligé d'être attaché à cet avion, parce que c'est la clé de voûte et le tendon d'Achille de la chaîne de production d'Airbus, sans Guppy, il n'y avait pas d'Airbus produit, mais euh, également euh, on, on faisait un peu une famille où on était tous solidaires, les mécanos avaient une difficulté, j'étais chargé de les aider, euh, il fallait approvisionner des pièces, donc c'était à chaque fois euh, un petit peu le, le challenge permanent tous les jours, c'était un petit peu le défi
0: à relever. Levé. Patrick Léris.
1: Et sur le GUPI, ça m'a permis, parce que c'était un avion pas ordinaire, qui voulait dans des conditions météorologiques souvent difficiles au nord de l'Europe, avec un avion qui connaissait pas mal de pannes, ça permet au commandant de bord de, de rentrer à fond dans ce métier d'autorité, de gestion de l'équipage, de gestion de l'avion, de gestion de la mission.
4: Globalement, euh, ça a été une époque formidable.